0: Gracias por estar nuevamente acá en Vida en Monterrey, es un placer para mí estar con ustedes para continuar con nuestra serie Familia del Futuro, iba a decir otra cosa igual que Juanito, pero es Familia del Futuro, estamos ya en la cuarta semana Estamos en la cuarta semana, la cuarta parte de esta serie que, que de verdad nos ha emocionado mucho, ha sido una serie muy relevante des, Desafiante en, 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 muchos, en muchos momentos y, y, y yo quiero decirte que si tú estás con nosotros por primera vez Quiero pedirte que tú hagas lo posible por escuchar los diferentes audios los diferentes mensajes que, que, que hemos estado recorriendo a lo largo de esta serie. Lo puedes hacer de una manera muy sencilla, lo puedes hacer a través de nuestro canal de podcast, ya sea en tu smartphone o en tu iPhone o Android o lo que tú tengas, tú puedes descargar una aplicación de, de podcast y ahí, buscando vida ahí en Monterrey, puedes encontrar los mensajes de esta serie y los mensajes de todas las series que hemos tenido desde que arrancamos como iglesia. Ahora, yo sé también, por otro lado, que hay personas que han estado viniendo acá ya por algún tiempo y de repente hay algún mensaje que te llama la atención, hay un mensaje que dices tú, híjole, cómo hubiera gustado que ese mensaje lo escuchara mi papá o mi hermano. Siempre le codeamos a alguien, ¿verdad? Como que nos quitamos la responsabilidad. Este es para él, este es para él, pero para ti también. Pero si tú dices, sabes que hay un mensaje... Que yo quiero que esa persona escuche Tú también puedes regalarle Incluso los CDs que puedes adquirir Acá en el lobby, ¿está bien? Entonces fíjense, durante las últimas semanas Hemos estado hablando acerca de este concepto de esta idea de familia Y no es cierto que cuando hablamos de familia Siempre hay sentimientos Siempre hay emociones Porque no es algo neutral Hablar de la familia no es algo neutral Siempre lo conectamos con emociones Por eso cuando tú escuchas la palabra papá o cuando escuchas la palabra mamá, o cuando escuchas la palabra hermano, ¿no es cierto que lo asocias inmediatamente con las emociones? Y quizá por eso sea que, que, que toda esta idea de, de, de familia es complicada. Es complicada porque hay muchísimas, pero muchísimas emociones. No es algo neutral. Por eso, yo creo que lo peor que tú puedes decirte a ti mismo, lo peor que tú puedes hacer es convencerte a ti mismo de algo que vamos a colocar aquí en pantalla, y es lo siguiente, no me importa Lo peor que tú y yo podemos decir sobre algún miembro de nuestra familia Es esto, es no me importa Sabes, mi papá nos dejó cuando yo era un niño Y la verdad nunca he vuelto a saber de mi papá Pero ¿sabes qué? No me importa Mi mamá mi mamá y yo tuvimos un problema Nos, nos, nos agarramos ahí y, y ya tenemos meses que no hablamos No sé nada de ella He estado tentado a hablarle pero no, no lo he hecho ¿Y ¿Sabes qué? No me importa mi hermano, mi hermano, a mi papá y a mí, a nuestra familia, nos desfalcó, nos robó y nos dejó en una mala posición. Entonces, cuando se trata de mi hermano, no sé, pero hay algo que hoy en día te puedo decir que no me importa. Mi hija, no, no sé qué pasó con ella, yo me esforcé por educarla bien, por darle la mejor educación posible, pero hay algo en la relación con mi hija que algo ocurrió, no sé qué ocurrió. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy no me importa Yo tomé la decisión hace tiempo De que era tan difícil Era tan complicado De, de, de que mi relación con ella Era tan tortuosa Que yo decidí No me importa Pero sabes que Esa es la peor mentira Que tú y yo podemos creer Porque tú y yo Fuimos diseñados por Dios Para que sí Para que sí nos importe Y quizá tú digas No, 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 Lauro no, A mí la verdad no me importa pero, pero cuando se trata De nuestra familia Especialmente nuestros padres Hay algo Hay algo que, 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 es, que es difícil de describir, pero es como, yo lo describo como, como un bungee, como una, como una liga. si ¿Sí saben ese bungee que la gente se avienta de un puente y, y luego rebota? Algo así similar ocurre con nosotros cuando se trata de nuestra relación con nuestros padres especialmente. Tú puedes pasar tus 20, puedes pasar tus 30, puedes llegar a tus 40 y decir, no, no me importa. Pero ese asunto, ese asunto que tienes con tu familia está una tensión que se está estirando, 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 estirando y de repente... Rebota Y te golpea Te llega así de, 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 de repente Y un montón de emociones y cosas que traes ahí De cuando eras niño y no sabes qué te está pasando Y la cosa es que ya no vives con tus papás Ya no estás con ellos Y de repente te enojas con demasiada facilidad Pierdes la paciencia y no sabes qué te pasa Y tu familia te ve Y te observa y dice Oye, ¿Qué onda con papá? Y tú dices no son ellos Es que estos niños son tremendos Y me sacan de, 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 de quicio Y es que mi esposa es necia, es obstinada pero tú sabes en el fondo que no es eso No es eso Es algo que tú traes arrastrando Porque tú te convenciste De que no te importaba Pero la realidad es que tú y yo fuimos diseñados Para que sí, para que sí nos importe Especialmente cuando se trata De nuestros padres Y no solamente nuestros padres Sino cuando hablamos particularmente De nuestro papá Hay algo que Toda persona anhela de su padre, toda persona anhela sentirse amado por su papá y escuchar palabras de afirmación de su papá. Toda persona anhela eso, toda persona anhela escuchar eso de su padre. Y sabes que eh, yo pensaba con respecto a esto. Yo recuerdo que cuando estaba preparando el mensaje, yo recuerdo una ocasión en la que, en la que yo tendría, no sé, tendría que como once. Quizá 12 años y mi papá y yo acostumbrábamos a ir a ver los juegos de borregos de fútbol americano Todos los viernes en la noche ellos jugaban y nosotros íbamos a los partidos Y yo recuerdo que, que, que era un tiempo padre que pasábamos juntos, padre e hijo Y era un tiempo en el que, en el que yo veía mi deporte favorito que es el fútbol americano Y yo recuerdo que, que, que estando ahí, una ocasión yo le dije, tendría 11 12 años mi papá quizá ni se acuerda pero yo nunca lo voy a olvidar Y yo recuerdo que le dije, papá, ¿tú crees que yo algún día pueda jugar ahí papá? ¿Tú crees que yo algún día pueda jugar en borreos? Y yo recuerdo que mi papá me miró y me dijo, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo te puedo asegurar, un día, hijo, tú vas a estar en ese campo y tú vas a vestir ese uniforme. ¡Tú puedes! Y era todo lo que yo necesitaba escuchar. A mí ya no me importaba lo que dijeran mis coaches, ya no me importaba lo que dijeran nadie. Mi papá creía en mí y él me había dicho que yo podía jugar en ese equipo y eventualmente, ¿sabes qué? Lo logré. Muchos años después... Más de 20 años después, yo estaba pasando por una crisis personal muy, pero muy fuerte. Y yo recuerdo que, que, que me estaba ahogando, no, no, no hallaba qué hacer. Me sentía como esas gallinitas que, que andan para todos lados y no, no, no hallaba qué hacer. Y, y yo recuerdo que mi papá me tomó y me dijo, hijo, tranquilo, tranquilo. Dios está contigo, hijo, y yo también. Vas a salir adelante. Tú vas a salir adelante, tú puedes. Y otra vez era como si yo fuera ese niño de 11, 12 años ahí con un montón de dudas preguntando a mi papá si podía. Y eso era todo lo que yo necesitaba escuchar. Porque todos, tú y yo, hay algo, hay algo especial en la relación con nuestro papá que nos importa y nos importa mucho. Y no solamente nuestro papá, también nosotros que somos padres nos interesa mucho lo que nuestros hijos piensen de nosotros. Todo padre quiere ser el héroe de sus hijos. Todo padre quiere ser, eh, eh, quiere, quiere que su hija crezca para, para casarse con un hombre como él. Y, y hay algo especial ahí. Yo recuerdo que este último semestre, mi hija salió de, de, de la secundaria y, y se llega ya todo este tiempo, ¿no? De, de meterte a la prepa y todo eso, y que cuál prepa vas a estudiar y todo. Yo recuerdo que, pues yo siendo exatec, yo quería que estudiara en la prepa del TEC. Y no solamente yo, sino mi familia, tengo, mi hermana trabaja en el TEC, mi cuñado trabaja en el TEC, entonces todos somos TEC, pro-TEC. Este, y, y, y yo recuerdo que, que había mucha presión para mi hija. Y yo recuerdo que, que ella estaba ahí y, y estaba indecisa que porque a ella le gustaba la UDEM, pero, ay, me quería complacer a mí y todo. Entonces llegó un momento en que yo la veía tan, pero tan presionada que le dije, hija, no importa dónde estudies, amor, tú puedes estudiar donde tú quieras. Donde tú quieras puedes estudiar. Y yo recuerdo que ella se levantó y me abrazó bien fuerte. Y me dijo, papi, yo lo único que quiero es que tú estés orgulloso de mí. Lo único que yo quiero es que tú, papá, estés orgulloso de mí. ¿Y qué es eso? ¿Por qué ¿Por qué eso? Porque tú y yo nos movemos y nos importa mucho, nos importa mucho lo que la gente especialmente nuestra familia, piense, piense en nosotros. Por eso es que es tan peligroso, es tan peligroso que tú y yo, con respecto a alguien de nuestra familia, pensemos o digamos, ¿sabes qué? No me importa, no me importa. Ese asunto ya quedó atrás. Entonces yo hoy quiero hablarte acerca de iniciar el proceso o continuar con el proceso de la reconciliación. Y yo quiero hablar específicamente, especialmente de aquellas personas que son seguidores de Jesús. A ti que tú dices, mira, ¿sabes que Seas cristiano, seas católico, pero una persona que tú has decidido confiar tu vida, entregar tu vida a Jesús, confiar tu eternidad en Él y que tú quieres vivir de acuerdo a las enseñanzas de Él. A ti quiero hablarte en particular, porque ¿sabes que Cuando hablamos de reconciliación... Hay una razón muy poderosa y muy fuerte que va mucho más allá de lo que tú y yo podamos experimentar como un beneficio. Va mucho más allá de lo que tú y yo vamos a ganar. Hay algo mucho más fuerte, mucho más profundo, por lo cual tú y yo siempre, siempre, siempre tenemos que tener la puerta de la reconciliación abierta. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no crees en Dios, si tú no crees en la Biblia, la verdad no, no sé muy bien ¿Qué tan útil puedo hacer este mensaje para ti? A no ser que tú y yo entendamos que tú también fuiste creado para que te importe. Y que, y que quizá tú te des cuenta, no, no, no espero yo que, que al salir de aquí tú digas ah mira, pues como Lauro y ahí dijeron que la Biblia dice esto y esto, voy a hacerlo. Yo entiendo que quizá para ti eso no va, no va a aplicar porque tú no vives bajo esos principios. Pero lo que yo sí espero es que, es que tú te des cuenta Que cuando se trata de familia Cuando hablamos de familia Hay algo muy importante Y lo quiero colocar aquí en pantalla Que tú y yo entendamos Que cuando se trata de familia Es una pelea que vale la pena luchar Es una pelea que vale la pena luchar Que no te puedes rendir Es importante Yo quiero que aunque tú no seas Un seguidor de Jesús No te consideres un seguidor de Jesús Que tú entiendas Que cuando se trata de tu familia Tú debes luchar no te debes de rendir. Ahora. Por otro lado. Si tú. Si eres un seguidor de Jesús. Te decía. Va a haber algo importante. Que vamos a ver el día de hoy. Lo cual tú vas a decir. Oye no. No hay opción. Si tú no eres un seguidor de Jesús. Todo esto que voy a decir a continuación. Va a ser opcional para ti. Pero yo de verdad espero. Que mientras veamos todo esto. Y que, 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 que nos metamos en lo que dice Dios. Con respecto a esto. Mi esperanza. El día de hoy, a ti, que no te consideras un seguidor de Jesús, mi esperanza es que cuando tú veas lo que se nos pide a nosotros, los que sí somos seguidores de Jesús, y la razón por la cual se nos pide que tengamos abierta la puerta de la reconciliación, que al ver eso, tú puedas ser sensible a lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Está bien? Entonces, déjame entrar entonces al tema, ya no darle más vueltas y e irme de de lleno a lo que vamos a hablar el día de hoy, a, a, a comentarte la idea principal, el corazón del mensaje, la razón por la, que, por la que debemos de tener siempre la puerta abierta y la oportunidad de reconciliación, el, la razón, el por qué, es algo que el apóstol Pablo dijo. Pablo, que fue un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, que viajó por diferentes partes plantando o fundando eh, pequeñas asambleas o iglesias. Él escribe a un grupo de personas que se encontraron en una ciudad llamada Corinto. Entonces Él les escribe a ellos y es la razón por la cual nosotros debemos de decirle sí a la reconciliación. Y yo quiero que lo veamos. Dice lo siguiente, porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. No tu amor por Cristo. No tu amor por Jesús, no tu amor por Dios, el amor de Dios por ti, el amor de Jesús por ti, lo que Él hizo por ti. Y sabes, esta palabra constriñe es una palabra que tiene un significado muy especial. En otras versiones dice, la palabra, eh, dice que, que el amor de Cristo nos impulsa o que nos compromete, nos obliga. La palabra constriñe en el griego, que es el original en el que se escribió este texto, significa que el amor de Cristo nos limita. Nos restringe, cierra nuestras opciones. De tal manera que hace que nos enfoquemos en la única sola cosa que tú y yo podemos hacer. Eso es lo que significa constriñe. Y después Pablo continúa ahí diciendo, dice, el amor de Cristo nos constriñe porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y tú lees eso y dices, ok, eso de que uno murió por todos me queda claro, asumo que es Jesús Jesús. Pero eso de que por consiguiente todos murieron, como que ¿cómo? Y, y, y es como si Pablo en este texto eh, eh, estuviera dictando o, o, o diciéndole esto a alguien o escribiendo y pensando y dice, oye, como que eso quizá no queda del todo claro. Entonces Pablo dice la misma idea de diferente forma. Y dice así, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Él, Jesús, murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Lo que Pablo está diciendo es esto. Que Dios, así como dio a Jesús, y así como, como Él entregó a Jesús, así como Jesús hizo algo tan difícil, algo tan complicado, algo tan incómodo, pensando en ti y pensando en mí, poniendo tus intereses por encima, de la misma forma tú y yo debemos de poner los intereses de Jesús por encima de los nuestros. En otras palabras, lo que, lo que está diciendo es que tú y yo debemos de morir a nosotros mismos. Que cuando, cuando yo me encuentro en una situación donde, donde me siento como encerrado, en que qué tengo que hacer y por un lado tengo, tengo claro qué es lo que Dios quiere que haga y por otro lado tengo también claro lo que yo me gustaría hacer, que tú y yo podamos alinear nuestra voluntad con la de Dios y decirle sí a Dios y no a lo que yo quiero. Eso es a lo que nos está invitando. Eso es morir a nosotros mismos. Y luego Pablo continúa ahí. Dice, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Es decir, que el que es el iniciador, el que da el primer paso, el que tuvo la iniciativa y la idea, es Dios, no tú ni yo. Todo esto proviene de Dios. Quien por medio de Cristo, o sea, al Cristo morir por ti y por mí en la cruz, Hizo posible Que nos reconciliáramos Con Él Y aquí está nuestra palabra La palabra del día de hoy Reconciliación La palabra reconciliar No es una que usamos muy seguido Porque aparte no nos gusta Reconciliar como que es incómodo Pero no lo usamos mucho Reconciliar Pero la idea de, de, de reconciliación Lo que significa es Hacer compatible Hacer compatible Dos cosas Que están separadas Dos cosas que, que, que nada que ver es hacerlas compatibles. Y quizá la mejor ilustración para esto es un candado. Ah, no, no es cierto. La mejor ilustración para esto es un cerrajero. No sé si a ti te ha ocurrido, como nos pasó aquí en vida, que se nos perdió la llave de la puerta principal, se nos perdió la llave y tuvimos que darle a un cerrajero. Entonces el cerrajero vino y quitó el cilindro de la llave y agarró una llave como esta, nueva, virgen, lisa, y la empezó a meter. Y luego la sacaba y la metía y la pulía y trabajó en ella duro y duro y estaba y duro y duro y la metía y la sacaba y la lijaba y la limaba. Y estaba trabajando en ella hasta que, ¿sabes qué? Ese cerrajero hizo la llave compatible y se pudo abrir el candado. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que en Cristo, a través de lo que Jesús hizo por nosotros, tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Tú y yo fuimos hechos compatibles con Dios Tú y yo que estábamos alejados de Dios Tú y yo que no teníamos nada que ver con Dios que, que Dios ni lo hacíamos en el planeta Ni pensábamos en Él Hasta nos burlábamos de los cristianos, ¿no es cierto? Tú y yo que nada que ver con Dios De alguna manera Él a través de Jesús Nos reconcilió E hizo posible que tú y yo Tengamos una relación con Él Eso es lo que Pablo, lo que Pablo está, está diciendo, ¿está bien? Y luego continúa diciendo y que y yo creo que todo este concepto, toda esta idea que te digo de reconciliación, que te pongo el candado, es, pa, es para decirte algo que quiero colocar en pantalla porque es importante y es esto. Por medio de Cristo, Dios removió todo obstáculo para reconciliarse con nosotros. Todo, no alguno, no la mayoría, todo. Todo lo que impedía que tú y yo nos acercáramos a Él, todo fue removido por Cristo. Y si lo piensas bien, podemos llegar a la conclusión de que si esto es así, entonces la única razón por la que una persona no se reconcilia con Dios es porque elige no hacerlo. No es porque Dios diga, ¿eh, eh, a dónde vas? No, 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 espérate tantito. No, Dios está así con las manos abiertas. La única razón para no llegar a los brazos abiertos de Dios es porque una persona dice, no, yo no quiero, yo no quiero. Lo cual podemos concluir lo siguiente entonces. El único obstáculo para que tú no te reconcilies con Dios eres tú. El único obstáculo, lo único que está impidiendo que tú te reconcilies con Dios eres tú. Y eso puede sonar duro, puede sonar así como que agresivo, pero es la realidad. Eso es lo que, lo que Dios ha permitido porque Él fue el que inició, Él fue el que dio los pasos, Él fue el que asumió la responsabilidad e hizo todo lo necesario, absolutamente todo lo necesario. Y sabes... Aquí es donde tú y yo hacemos algo diferente, ¿no es cierto? Porque cuando se trata de nuestra familia, lo que tú y yo hacemos es querer encontrar a la gente en medio. Y pensamos y decimos, ok, no, mira, yo voy a dar un paso, pero que él también dé uno. Yo le, voy, yo le voy a pedir perdón, pero que él me pida. Yo voy a aceptar que yo me equivoqué, pero que también él acepte. Es más, ¿sabes qué? Yo no me voy a mover, no voy a mover un dedo, no voy a hacer nada hasta que yo vea que él haga algo. Pero Pablo, lo que nos está diciendo Pablo es, es, no, espérate, espérate, es que eso no es lo que Dios hizo contigo. Dios quiere que te reconcilies. Dios quiere que tú des el paso, no porque la persona lo da, porque eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. No esperó a que nosotros hiciéramos algo. Y luego continúa el texto y quizá aquí está la clave de lo que vamos a hablar hoy. Dice, al final, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos entregó a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que tu vida y la mía, si tú eres un seguidor de Jesús, tu vida y la mía es un mensaje. Tu vida y la mía, la manera en que tú te comportas, la manera en que tú te relacionas con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, la manera en que tú manejas tus finanzas, la manera en que tú vives, la manera en que tú hablas... Todo lo que tú haces, tu vida completa, es un mensaje. Y ese mensaje debe ser, hey, tú puedes reconciliarte con Dios. ¿Sabías que puedes reconciliarte con Dios? ¿Sabías que tú te puedes reconciliar con Dios? ¿Sabías que no importa con qué adicción estés luchando? ¿Sabías que, 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 que no tienes que dejar de hacer nada? ¿Sabías que tú te puedes reconciliar con Dios? que una vez que tú te acercas a Dios y te reconcilias con Él, Él hace una cosa increíble contigo y que, y que su relación con, 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 contigo se vuelve tan importante para ti que entonces Él empieza a trabajar en tu vida y empieza a haber cambios significativos, pero después que te reconcilias, tú te puedes reconciliar con Dios. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos, es el mensaje más increíble y más importante que se le pueda entregar a una persona. Nuestra vida debe representar eso, Después Pablo continúa ahí y dice nos entregó o nos dio al ministerio de la reconciliación, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y después en el siguiente texto viene algo que para mí me parece clave y me parece increíble porque dice estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados. No tomándole en cuenta sus pecados. Y esto es increíble. Que un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios siendo la parte inocente, decide no tomar en cuenta tu pecado. Pasado, presente y futuro. Dice, no, yo decido no tomarlo en cuenta. Y hay una frase que nos puede ayudar a esto, a recordar todo esto que estamos hablando, y es la siguiente. A pesar de... A pesar de Dios decide Dar ese paso Para reconciliarte A ti y a mí con él A pesar de No porque Dios no dice Me voy a reconciliar con Lauro Porque Lauro se está portando bien Yo me voy a reconciliar con Lauro Porque está dejando de hacer Tal o cual cosa No, 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 no no. Yo me voy a reconciliar con Lauro Porque, porque he visto que hay Un cambio de actitud en él No A pesar de a pesar de que yo no cambie de actitud. A pesar de que yo no deje de hacer esas cosas que, que yo sé que a él le ofenden. A pesar de... A pesar de... Y ahí es donde está nuestro problema. Ahí donde está tu problema y el mío. Pero cuando se trata de nuestra familia, ¿sabes? Cuando tú decides que no te importa, es porque qué? ¿Por Tú decides no contestarle las llamadas, porque Tú decides no contestar a esos correos electrónicos que te envían, porque Tú decides ignorar sus mensajes de WhatsApp y ponerlo en silencio por un año, si se pudiera, 10 por 10. Y lo haces porque? ¿por Por esto, porque me hizo esto, porque me dañó, porque me ofendió, por, 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 por. Pero Dios lo que dice, Pablo lo que está escribiendo, es que es como si Dios nos dijera no, 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 no espérate, no, no es así. No es así. Dios quiere que tú te reconcilies con ese alguien que dices que no te importa. A pesar de. Porque yo, tu Padre Celestial, me reconcilié contigo. A pesar de. No porque, qué, sino a pesar, a pesar de. Continúa hablando sobre esta idea. Y dice, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, que nosotros, toda nuestra vida es un mensaje. Y dice después, pues, así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Y aquí la idea, no sé qué pienses cuando tú ves la palabra embajador, pero embajador es un representante. Embajador es una persona que, que está abogando o, o, o obrando representando a alguien. Y lo que está diciendo aquí es que, es que Dios ha hecho tan, algo tan increíble en ti y en mí. Dios ha hecho algo tan grande que nos reconcilió consigo mismo que dice, hey, tú eres mi mensajero, tú eres mi representante, yo quiero que tú vayas y que por la manera en que tú vives, que toda la gente sepa que se puede reconciliar conmigo, que se puede reconciliar conmigo, que no importa si se considera un mal padre, que no importa si falló como papá o mamá, que no importa si como hijo es ese hijo pródigo que se fue, tú puedes tener paz con Dios, tú puedes reconciliarte con Dios por lo que Cristo, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y si no tenemos cuidado, nosotros que somos seguidores de Jesús, si no somos fieles a este llamado, a esta invitación de Dios, de ser embajadores de Él, representantes, de hacer lo mismo que Él hace con nosotros, si no tenemos cuidado, nuestro mensaje es el siguiente. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Puedes reconciliarte con Dios a pesar de tu pecado. Y esa parte nos encanta. Hey, puedes reconciliarte con Dios a pesar de tu pecado, ¿sabías? ¿Sabías? pero ¿sabes qué? por otro lado el mensaje que mandamos es este no te puedes reconciliar conmigo por tu pecado sí, sí te puedes reconciliar con Dios qué excelente noticia te puedes reconciliar con Dios a pesar de tu pecado pero cuando se trata de mí compañero esa es otra historia porque ¿sabes? no sé si te has dado cuenta pero yo tengo estándares y estándares bastante altos que si lo pienso hasta me estoy poniendo como que son más altos que Dios ¿verdad? Y, y a pesar de que me puedo reconciliar con Dios, a pesar de por lo que Él hizo por mí, pero tú no te puedes reconciliar conmigo por lo que hiciste. ¿Sí ves la contradicción? Pero esa es la manera en que muchas veces los seguidores de Jesús es la manera en que representamos a nuestro Salvador. Vamos y decimos, hey, te puedes reconciliar con Dios, qué excelente noticia. No, pero conmigo no. ¿So ¿Ya supiste lo que me hizo? Hombre, está loco. Yo Mira, ¿sabes qué? Yo tomé la decisión. No me importa. No me importa, cuando se trata de ella, cuando se trata de él no me importa, pero este este es precisamente el corazón del mensaje y yo sé que, que cuando vemos todo esto puede resultar algo, algo teológico porque todo esto que estamos viendo es bastante teológico y puede resultar bastante profundo pero la idea es que tú y yo entendamos muy sencillo que tú y yo podemos reconciliarnos con Dios y así como él nos ha reconciliado con él a través de lo que Jesús hizo Tú y yo debemos estar abiertos a poner la mesa, a abrir la puerta y a mandar la invitación para que las personas puedan reconciliarse con nosotros. Y pensando en toda esta idea, yo platicaba con un amigo al que quiero mucho y que admiro, un amigo cercano y yo creo que su historia de una manera resume, de una manera muy sencilla de lo que estamos hablando. Él... Creció en un hogar donde había papá y mamá, donde sus papás estaban presentes. Pero, ¿sabes? Él no recibió esa palabra de afirmación que te decía de parte de su papá. Él no recibió ese abrazo, ese cariño de parte de su papá. Y, ¿sabes? Para mí eso, eso, eso me puede resultar algo, algo difícil de entender porque yo en mi casa no fue así, al contrario. Mi papá siempre fue muy cercano conmigo. Pero yo puedo imaginar que quizás esa, esa historia de él, tú te puedas ver reflejado ahí también. Y diga, sí, esa es mi historia. Mi papá no estuvo ahí conmigo, no me abrazó, no me dio palabras de afirmación, no me dijo, hijo, te quiero, no me dijo, nada de eso me dijo mi papá. Él creció en un hogar así. Y creció con esa dinámica difícil donde, donde él se dio cuenta cuando tenía alrededor de 22 años que todo eso le estaba afectando mucho, que le estaba afectando demasiado. Y entonces él decide hablar con su papá y le dice, papá, de una forma muy emotiva, fue un momento muy bonito, habla con él y dice, papá, ¿Por qué es que, que incluso yo te veo que, que eres más cariñosos con otros que conmigo, papá? ¿Eres más cariñoso con mis amigos incluso que conmigo? ¿Por qué? Y su papá le dijo algo que fue algo muy profundo. Y le dijo, hijo, yo no te puedo dar a ti lo que a mí no me enseñaron. Y esto lo llevó a, en ese momento de, de una conexión tan fuerte con su papá, de abrir su corazón y los dos abrir su corazón, fue algo, algo bonito, que inició algo. De tal manera que él escribió una carta. Él escribió una carta ahí y yo quiero leerte la carta. La carta que él escribió a su papá. Dice, Padre, en tu rostro se deja ver una vida que no ha sido fácil. Noches donde le has subido al sueño para crear nuevas maneras de sustento. Mientras que yo me quejaba porque no me sonreías. Mis reproches por no sentir tu abrazo no me dejaban escuchar tus ojos gritándome cómo darte algo que no me enseñaron. He pasado mi vida quejándome de los abrazos y besos que no me has dado y se me ha olvidado que tú te quiero lo has dado en cada gota de sudor. Viejo, hoy prometo enseñarte ese abrazo que no te dieron, ese beso que te negaron y entender que en tu silencio has guardado tan grande amor que no he podido entenderlo. Esa fue la carta que él escribió a su papá. Y sabes, esa carta tan significativa que escribió en ese momento tan de tanta emoción para él y su papá. Esa carta no se le entregó. Pasaron siete años para que él entregara esa carta. Y cada año, cada año que era el Día del Padre, le dice, este año se la voy a entregar. Y él la leía, pero no se la entregaba. Hasta que finalmente se la entregó, finalmente se la dio. Y yo te puedo decir que las cosas, él me contaba que las cosas sí hubo un cambio, sí hubo un acercamiento, una reconciliación, algo hermoso, pero ¿sabes qué? Que no fue porque su papá cambió. No fue porque su papá dijo, hijo, hijo, perdóname. No fue que su papá dijo, de repente se volvió cariñoso. No fue así. No fue así. Pero él, mi amigo, él decidió dar ese paso a pesar de, a pesar de que su papá no le sonriera, a pesar de que su papá no lo abrazara, a pesar de que su papá no le diera palabra de afirmación, él decidió dar ese paso porque él decidió que esa relación con su papá Valía la pena lucharla, que no se podía rendir, que no era un asunto de rendirse, y decir, ¿sabes qué? No me importa. Él no se podía rendir ante esa relación, ¿sabes por qué? Porque su Padre Celestial jamás se rinde en su relación con Él, contigo y conmigo. Y esa persona que escribió esa carta, la persona que te estoy hablando es Roberto. Roberto Bautista, el pastor de este lugar, quien en hace un momento nos guiaba en el tiempo de la ofrenda esa fue su experiencia y yo creo que de una manera muy, muy simple pero muy profunda resume todo esto que estamos hablando, resume todo esto que estamos hablando que es posible la reconciliación, no porque vayas a ver un cambio, no porque estás buscando que la persona entienda, no no, 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 porque entiendes que siendo un seguidor de Jesús vale la pena luchar. Porque nuestro Padre Celestial jamás se rinde contigo y conmigo. Ahora, hay, hay algunas objeciones que yo entiendo que tú puedes estar pensando. Mientras yo te hablo de todo esto, tú dices, no, 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 pero, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Y yo quiero poner solamente algunas de las objeciones que tú puedes estar pensando. La primera de ellas es que hay demasiadas diferencias. Lauro, es que hay, hay muchas diferencias, viejo. Hay demasiadas cosas. Mira, si tú conocieras mi situación, hay demasiadas diferencias. No nos vamos a entender, pero sabes qué, de eso se trata. La reconciliación no se trata de que la persona por fin entienda. No se trata de que entonces, ah, ok, ven, vamos a platicar, vamos a sentarnos y por enésima vez te voy a contar por qué me desespero y por qué estamos tú y yo separados. No se trata nada de eso. La reconciliación es avanzar en la relación a pesar de, avanzar a pesar de. De eso se trata la reconciliación. No que la persona vaya a cambiar, quizá las cosas nunca cambien. Quizá no vayan a, a, a hacer una relación súper estrecha. Quizá no. Quizá no, pero algo increíble va a suceder dentro de ti si tú decides, si tú decides dar ese paso. La segunda, la segunda objeción o la segunda excusa que podría decir yo es que parecerá que estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Es una, una objeción muy común. No, no, es que ¿sabes qué, Lauro? Es que mira, mi papá se fue con otra mujer. Entonces, si yo lo busco y yo doy ese paso de reconciliación, se va a ver como que estoy apoyando su, su, su conducta. Se va a ver como que yo estoy de acuerdo con eso y no, yo no te quiero decir ni siquiera cómo le dice mi mamá a esa señora. No lo puedo decir aquí en la iglesia esa palabra. Pero él se fue con ella, ¿lo entiendes? Entonces, no, 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 ¿qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir mi mamá? No, yo no puedo hacer eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso es una excusa a la que tú y yo nos escondemos. No, la realidad, la verdadera excusa, la verdadera objeción es que el proceso de reconciliación no es fácil, es difícil, pero tú tienes que estar dispuesto a hacer un paso. Tú tienes que estar dispuesto a hacer algo por eso. Tú tienes que estar dispuesto a dar el primer paso así como Dios lo hizo por ti y por mí. Y la última objeción que quiero comentar hoy es que no va a funcionar. No va a funcionar. Mira, no importa cuántas cartas le envíe, no importa cuántas fotografías De mis hijos le mande No importa cuántos correos electrónicos le hagan Y cuánto deja la puerta abierta No, no va a funcionar No va a funcionar, yo sé, yo conozco a mi papá Yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi hermano No va a funcionar, yo sé lo que te digo A lo cual yo te pregunto ¿Y? ¿Y entonces? Esa no es razón suficiente Para que tú no lo hagas Porque sabes lo que va a ocurrir yo te quiero prometer algo. Si tú decides dar un paso y caminar en la dirección de la reconciliación, Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Algo que no podría hacer de ninguna otra manera. Yo te aseguro que si tú decides caminar en la dirección de la reconciliación e iniciar ese proceso o continuar con el proceso de la reconciliación, por más difícil que ésta sea, si tú decides hacer eso, el que tú decidas reconciliarte, dejar la puerta abierta poner la mesa y enviar la invitación se va a convertir en la herramienta más poderosa que Dios use para que tu fe en Él crezca porque siempre que hablamos de reconciliación siempre que damos un paso hacia la reconciliación, algo sucede en alguna persona algo sucede y en este caso algo en tu vida va a suceder algo en tu vida va a suceder. Así que que eso no te limite, que eso no digas, no, sabes que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú y yo somos invitados todos los días a que vivamos de tal manera que reflejemos a nuestro Padre Celestial. Que no importa lo que haya ocurrido, que tú y yo estemos dispuestos a que podamos experimentar la reconciliación. Y mientras tú me escuchas diciendo todo esto, yo sé que probablemente se te viene a la mente alguna persona. Y yo te quiero hacer esa pregunta ¿Tienes alguien? ¿Pensaste en alguien? ¿Hay alguien en tu familia Del cual tú dices No me importa? Ya tomé la decisión Hace tiempo tomé la decisión De que no me importa ¿Hay alguien en tu vida así? ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? Porque tú y yo Si somos seguidores de Jesús No tenemos opción no tenemos opción porque hay una razón poderosa y la razón es lo que leíamos en el texto del principio. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos constriñe, nos compromete. No es que cambie su comportamiento. No es que la persona por fin entienda. No es nada de eso. Es avanzar a pesar de. Avanzar a pesar de. De eso se trata. Entonces, ¿quién es esa persona? que hoy dices no me importa Dios quiere que tú y yo reflejemos su amor que abramos la puerta que pongamos la mesa y que enviemos la invitación que hagamos todo lo posible todo lo que esté en nuestro alcance para que esa relación pueda ser reconciliada así que hoy para terminar yo quiero que hagamos algo que normalmente no hacemos yo quiero que si tú estás pensando y tú sabes que yo sí tengo esa persona, yo soy un seguidor de Jesús y yo tengo esa persona de la cual digo no me importa. Yo quiero que, que el día de hoy tú y yo podamos dar un paso. Un paso que puede ser diferente para cada quien. Quizá para una persona signifique mandar un correo, quizá para una persona signifique enviar una, una tarjeta, quizá para otra persona sea invitarlo a cenar en la noche de Navidad, quizá para otro sea tomarte un café. Yo no sé qué signifique para ti. Pero yo sí quiero que el paso sea el mismo para todos hoy. Porque todo comienza con una decisión. Porque ¿sabes qué va a ocurrir? Que después de este mensaje, al salir de aquí, tú te vas a volver a conectar y a enrolar en tu rutina y todo lo que haces y, y, y esto va a quedar ahí. Y yo no quiero que eso ocurra. De hecho, cuando estábamos platicando como equipo, decíamos, oye, ¿hacemos esto o no lo hacemos? Y tomamos la decisión de que sí. Yo lo que voy a pedirte en un momento es que tú te pongas de pie. Yo sé que es incómodo, yo sé que puede ser extraño, pero yo quiero que tú, si tú tienes esa persona y tú decides hoy dar ese paso para iniciar el proceso de reconciliación o continuar el proceso de reconciliación, yo te voy a pedir que te pongas de pie porque eso va a ser algo significativo para ti. Yo quiero que, que hoy marque un día en tu vida y que si hay alguien, si es tu hermano o tu hermana, tu papá o tu mamá, si tú has estado peleando por una herencia, si tú has, tú has estado discutiendo por qué sé yo, pero eso los ha alejado, yo quiero que tú hoy des ese paso. Así que si ese eres tú el día de hoy, yo te voy a pedir que te pongas de pie y nosotros te vamos a aplaudir y vamos a reconocer tu valor. Hay alguien el día de hoy que diga, sí, yo tengo ese alguien, póngase de pie por favor. Nos ponemos de pie todos por favor Permíteme orar Dios Gracias Padre porque Tú eres un Dios de amor Un Dios de perdón Un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades Un Dios que reconcilia Un Dios que, que, que está con los brazos abiertos Padre y nos has dado el ejemplo Que el amor de Cristo Nos impulsa, nos empuja A que nosotros podamos reconciliarnos Con otras personas Especialmente con nuestra familia gracias Dios porque tú trabajas en nosotros y porque tú nos has dado este mensaje tan increíble para que la gente sepa que puede ser reconciliada contigo y también con los demás yo te doy gracias por cada persona que se levantó, que fue valiente y que hoy decide que su vida va a cambiar porque va a empezar a dar y caminar en dirección hacia lo que tú quieres, hacia el proceso de reconciliación, te amamos Dios y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén